0: Irrigator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. L'info de la 7ème heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin.
1: Bonjour. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour cet avant-dernier numéro de Taxi Media Show de ce mois de juillet. Pour cette nouvelle aventure avec les patrons des rédactions, nous essayerons de vous expliquer quelques grands sujets de l'actualité. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est jeudi, jeudi 29 juillet 2021. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, 7h-8h. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Seulement trois rédactions à visiter ce matin, Flambeau des démocrates, La Nouvelle Tribune et Symphonie. À suivre aussi dans 10 minutes, pour trancher notre invité ce matin, c'est Yacinthe Alao. Il est le directeur des opérations de l'ANADEV. Il sera au téléphone avec nous et nous parlerons de cette grande conférence internationale sur le développement à la base qui s'ouvre ce matin Allô, et la chronique santé de ce matin avec la suite de la conférence sur le quantique et la santé, comprendre les bases, ce sera avec le santé saint, docteur Jean-Paul Améga. Bienvenue à tous. Oui. Et Nous commençons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Liberté, région des savanes. les producteurs confrontés à un manque criant d'engrais, un circuit de vente illicite des stocks vers des pays voisins, notre, notre confrère, vous lirez l'article à la page 3 du journal le quotidien Liberté, marché public au ministère des infrastructures, la commission de passation et l'entreprise chinoise CRBC déboutée, vous lirez les détails dans le journal depuis élimination d'athlètes togolais au JO de Tokyo. Le Togo se rabat sur la performance des binationaux. Vous lirez les détails dans le quotidien « Liberté » dans le casque ce matin. Le quotidien « L'économiste du Togo » aussi dans le casque ce jour. Le confrère parle de pas mal de sujets nommés au sein du « Nasdaq Exchange Review Council ». Docteur Edo Kossi a menouvé au firmament de la bourse, écrit le journal. Programme de performance des MP, MPE, EcoBank et Oda NEPAD font plus de 200 diplômés. Les détails à lire dans le journal. Depuis Total Energy, un Gabonais ressenti à la tête de la direction EP en Afrique. Vous lirez les détails dans le quotidien L'économiste du Togo. L'aide demande le changement. Trading, encore des mouvements d'humeur en perspective. Les victimes demandent au ministre Sani Yaya de joindre l'acte à la parole. Vous lirez l'article à la page 3. Rencontre historique, Laurent Gbagbo Alassane Ouattara, trop tôt pour conclure à une réconciliation vraie, écrit le confrère Le changement. Et puis litige foncier à Gbamakopé, le journal revient sur le sujet. Les victimes du faux mandataire comme la vie crient leur album. Les détails à lire dans le journal, le changement. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de de l'Hebdomadaire, la Nouvelle Tribune. Et pour en parler, nous accueillons le patron du journal, c'est Elom Atisogbe. Elom, bonjour.
2: Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin.
1: Et nous allons à Tokyo, Elom, pour parler du Togo au JO Tokyo 2020, vous dressez d'abord un, un bilan à mi-parcours hein, avec notamment Claire Yvon pour un meilleur classement ce vendredi. Hein.
2: Oui, euh, Eric, euh, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de faire un bilan à mi-parcours de la participation togolaise aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et donc, dans notre apparition de ce matin, nous avons fait un zoom sur la participation des quatre athlètes olympiens à ces Jeux et que ce soit Claire Yvon qui a ouvert le bal le 23 juillet suivi de Fanny Doji le 24 juillet. Et nous avons aujourd'hui en lice deux togolais, deux athlètes togolais, notamment Fabrice Dabla, qui va compétir dans la discipline ou dans l'épreuve d'athlétisme en 100 mètres, et puis Damien Otobé, qui sera dans l'épreuve 50 mètres en âge libre dans le domaine de la natation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le ministre des Sports a, a reçu la délégation togolaise, euh, c'était mardi dernier, et elle a échangé avec l'ensemble de la délégation pour d'abord les encourager et féliciter ceux qui ont déjà compétit, et motiver et surtout à, à demander à ceux qui attendent de compétir d'aller de l'avant et d'être plus un requinquet pour essayer de, d'aller plus loin dans cette compétition. Donc nous avons fait euh, dans notre parution de ce jour un petit bilan de la participation togolaise, euh, que ce soit au niveau de l'aviron, du tennis de table, et ce qui reste c'est notamment la discipline euh, comme l'athlétisme et la natation. Euh, qu'est-ce que les athlètes disent eux-mêmes de leur, de leur participation à ces Jeux olympiques Qu'est-ce qui n'a pas marché Quelles sont les leçons à tirer Qu'est-ce que la ministre des Sports et des Loisirs a dit concrètement à la délégation togolaise Nous ressortons tout ça dans notre apparition de ce matin que nous mettons à la disposition de nos
1: lecteurs. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, Société civile, ONG, le Togo suspend les agréments. Mais pourquoi
2: C'est vrai qu'en Conseil des ministres le 24 juillet, le gouvernement a décidé de suspendre. Hein, les agréments, la délivrance ou le renouvellement des agréments aux ONG et donc euh, l'État a justifié justement cette décision par euh, l'évolution du contexte d'intervention des ONG et la nécessité pour l'État d'assurer le contrôle, la transparence et l'efficience de leurs actions euh, en vue d'actualiser le cadre réglementaire. Et donc officiellement c'est la raison avancée par le gouvernement, mais vous savez que cette décision a du mal à passer auprès des ONG surtout celle de renouvellement, puisque la Zoronga estime que celles qui ont déjà bénéficié hein, du statut de de reconnaissance d'ONG d'utilité publique peuvent véritablement bénéficier du renouvellement de leurs agréments et que celles qui, aujourd'hui, déposent leur dossier devraient plutôt attendre ou faire les frais de cette suspension. Donc, euh, vous avez aujourd'hui au niveau de l'OME ou du Togo, deux, deux fédérations, notamment la FONTO et l'UNCTO, qui ne se sont pas encore officiellement prononcées sur le sujet, mais les commentaires vont bon train d'une ONG à l'autre. On attend de voir comment est-ce que ça va réagir dans les prochaines semaines, mais déjà officiellement, on note que le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement et l'attribution des agréments aux ONG.
1: C'est parfait. C'est à lire la page 4 de votre journal depuis décentralisation, participation citoyenne, Début de la campagne de vulgarisation de trois guides. Hein, l'homme.
2: Oui, euh, ça a démarré mercredi, et mercredi c'est-à-dire hier. Euh, dans le cadre de la participation citoyenne dans les communes, euh, nous avons eu euh, l'occasion de couvrir hein, la vulgarisation, le début de la campagne de vulgarisation de trois guides. Il s'agit du guide citoyen qui permet aux citoyens justement d'être informés sur le fonctionnement de leur commune à l'ère de la décentralisation et leur rôle dans le développement local, Le guide du contrôle citoyen de l'action publique, qui vise aussi à renforcer les capacités des populations pour leur participation à la gestion de la commune et amener les décideurs à rendre compte et ainsi améliorer leur performance de gestion des affaires publiques. Et le troisième guide, qui est le guide méthodologique du bureau du citoyen, qui est un outil que chaque collectivité pourra utiliser pour s'inspirer des expériences des six premières communes ayant installé un bureau du citoyen au Togo. Et donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les communes Tone 1, Kosa 1, Chaojo 1, Ogu 1, Koto 1 et Zion 1 sont les six communes pilotes dans le cadre de la mise en place du bureau du citoyen. Donc, c'est une expérience qui va permettre à ces communes d'améliorer leurs performance, de, de, de faire participer davantage les citoyens à la chose publique. Donc, euh, cette campagne a démarré pour que les citoyens puissent véritablement s'approprier ces guides dans le cadre d'une meilleure connaissance de la décentralisation au Togo.
1: Très bien. Tout ce sujet à lire dans votre journal la nouvelle tribune dans les ce matin. Merci beaucoup Elamatis Sogoué.
2: Merci Eric et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin.
1: Et bonne journée à vous. hein?
2: Merci beaucoup.
1: À bientôt. L'abdomadaire, l'expression dans la caisse réussie ce matin, logiciel Pegasus, fort assume le fait d'avoir violé l'intimité des Togolais, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. L'expression « Impact des décisions de la CDAO sur le peuple ». Le FOSCAO réengage les organisations de la société civile pour le bien des citoyens. L'article est découvert dans le journal pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Des acteurs sportifs demandent de mettre la balle à terre. C'est ce que vous lirez dans le journal, l'expression dans la que ce matin. Il y a Canal D. Il Aussi dans la que ce matin, séminaire gouvernemental, les Togolais toujours sur leur soif, s'exclament notre confrère. Salubrité dans la préfecture du Golfe, les abords du quatrième lac attrayant de nouveau grâce à l'action synergique du COJD. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Tchévier, capitale du vol, c'est une interrogation. De quoi s'agit-il très exactement? C'est ce que vous découvrirez dans le journal Canal D, dans les Cuesques, ce matin, à la page 5. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Et pour en parler, nous sommes avec Magloire Quimviteko. Magloa, bonjour.
3: Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers branchés pour suivre l'info de la septième heure.
1: Et dans votre éditorial, ce matin, Magloa, vous parlez de l'église et de l'argent.
3: Ah ben oui, de l'église. Et l'argent, nous en parlons justement dans notre éditorial, en posant justement la question de savoir comment est-ce qu'on peut concilier l'esprit donc de pauvreté évangélique et la nécessité financière complète d'une institution telle que l'Église. Naturellement, c'est la grande question que se posent d'ailleurs aujourd'hui euh, plusieurs observateurs
1: Lorsque l'on
3: revisite justement les les crises qui ont donc souvent contribué à la détérioration donc des hein, des de, de relations humaines dans dans les communautés chrétiennes et d'ailleurs l'une des, des des illustrations parfaites a été donc euh, la crise qui oppose vous vous en souvenez depuis peu. On va dire une partie du clergé de l'église évangélique presbytérienne du Togo à un groupe de fidèles. Alors, certes, on dira donc que les, les difficultés économiques de l'église sont donc euh, trop importantes et nécessitent des investissements humains et financiers. Mais à force de rigato, mais à force de logis, les problèmes financiers, les investissements, donc, euh, dans la caille des secrets ecclésiastiques, eh bien, on fait entorse à la transparence de, de la communication financière, surtout de l'Église. Et justement, comme je le disais tantôt, euh, le faux pas du comité syndical de l'Église évangélique presbytérienne du Togo doit donc pouvoir réveiller les communautés chrétiennes Hein, a sorti donc de, de ce travers. Et comme nous le savons, comme vous le savez, l'Église évangélique, tout comme l'Église catholique, a une vieille assise qu'il est donc important pour la crédibilité donc de la gestion euh, de privilégier une communication financière, surtout autour des deniers.
1: Très bien, votre éditorial à lire à la page 3 du journal. Et puis, Conférence internationale communauté de base et politique publique. Ça discute à l'OME, à Magloire.
3: Ah oui, oui c'est, c'est un coin de voile que nous levons donc sur euh, cette conférence internationale qui porte sur euh, les communautés de base et les politiques publiques. Euh, cette conférence, justement, qui s'ouvre à l'OME euh, ce jeudi 29 juillet et qui, donc, porte, comme je l'ai dit, sur les politiques publiques pour les communautés de base, surtout sur le plan stratégie, sur le plan approche novatrice et surtout sur le plan résilience. Alors, on dira donc que participeront à ces travaux. On va les citer pêle-mêle Il va y avoir... Euh, des personnalités comme le ministre Togolais et enfin euh, de l'économie et des finances. Il va y avoir la ministre en charge de l'inclusion financière de l'organisation du secteur informel, Bazama Assi Il va y avoir euh, Maître Alessi Sakreburu, qui, vous le savez, est le maire de la ville d'Anéro. Également, on notera la présence de, de des personnalités comme euh, M. Jonathan Greny, euh, qui est donc le directeur du Global euh, Public Investment euh, Eco-International euh, de, de la Colombie. Et entre autres, également hein, on notera également euh, la présence donc de, de M. Jean-Hervé Lorenzi, qui est donc le, le président du Cercle des, des économistes venus de, de la France. Alors cette conférence justement qui de deux jours qui 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 va s'achever demain vendredi, hein, au cours donc des travaux et eh bien les, les, il va être question pour les participants d'échanger sur les réponses innovantes développées surtout en termes de politique, en termes de programme et en termes donc d'instruments mis en œuvre et d'une réflexion globale sur euh, les perspectives euh, en vue d'une meilleure intégration ou inclusion des des besoins des des communautés dans dans les politiques publiques. Alors, dans l'ensemble, il va y avoir euh, deux deux thèmes importants qui seront développés. D'abord, les expériences croisées des politiques de développement à la base. Et quelle vision, quelle stratégie et quel plan de mise en œuvre Alors, comme au début, eh bien, il faut noter également que la clôture de, de la conférence sera donc uh, en présence uh, du, du premier ministre Goulaire Victoire tominga et du directeur donc, du Centre de développement de l'OCDE, j'ai nommé Mario Éric élicateur.
1: Très bien. Et puis des détenus et prisonniers politiques morts en détention, des victimes de trop, hein, Magloire.
3: Ah oui, des victimes de trop qui sont nous aujourd'hui. Vous savez qu'au Togo, tous les détenus politiques n'ont pas donc la chance de, de comparaître devant le juge pour donc répondre des, des, des faits dont ils sont accablés. Il y en a également qui sont fauchés hein, par, par, par la mort justement de de des de tortues et autres traitements on va dire dégradants et à eux infligés donc par, par des hommes en uniforme. Et c'est également le cas de, de, de certains condamnés qui malheureusement ne parviennent justement pas à purger leur peine. Dans l'ensemble, on se rend compte que malgré les efforts du, du gouvernement pour donc euh, arrêter l'hémorragie, bien le, le phénomène ne cesse donc de, de prendre de l'ampleur et de jeter du discrédit justement sur oh, sur le premier magistrat euh, de la République donc oh, le, le chef de l'État. Oh, en tout cas, ces, ces informations-là découlent donc du traitement que nous avons fait du dernier rapport sorti par euh, cette association là qui défend la cause des détenus, enfin des, des, des détenus et prisonniers politiques, et d'après les informations qui découlent donc de, de, de de ces rapports, eh bien, eh, il, y a, il y a en tout cas des, des détenus ou du moins un détenu qui, par exemple, a été arrêté. Eh, le 26 janvier 2020 et qui décédera plus tard en octobre de, de la même année lors de son évacuation au CHU Sylvanus Olympio. Euh, d'après les informations, justement, ce dernier hein, euh, serait donc euh, tombé gravement malade suite aux, aux tortures et traitements cruels dont il a été victime euh, après, après qu'il ait été qu'il a été incarcéré naturellement dans, dans l'affaire du Taiga Revolution. Et après, ou du moins avant, avant le cas Issaka Alassani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vous vous rappelez qu'en 2013, il y avait eu également le cas du militant de l'ANC Étienne Yakanou, qui décédait également dans des conditions pareilles, en prison. Alors, Selon ce comité de libération des, des prisonniers politiques, euh, la situation actuelle des, des prisonniers politiques, de façon générale, hein, reste euh, très alarmante. Pour, pour faire simple, on dira par exemple qu'il y, a, qu'il y a cinq prisonniers politiques qui sont morts en détention au Togo en octobre 2020. Il y a plus d'une dizaine de détenus malades. Et donc deux hospitalisés au cabanon du, du du CHU de coin depuis plus de huit mois et un libéré donc pour aller se faire soigner hors du milieu carcéral alors ce tableau résumatif comme le dira l'autre de la condition carcérale des détenus de, de et des prisonniers politiques on va dire est loin donc d'être reluisant hein surtout dans un pays comme le Togo, qui est donc résolument engagé dans, dans la défense des, des droits de l'homme et de la promotion des, des libertés. Alors, tout porte à croire, tout porte à croire, rigato, que euh, dans le même temps qu'au sommet de l'État, tout simplement dire que des efforts sont menés en vue du, du respect des droits de l'homme, il y a également de ces éléments de la gendarmerie, par exemple, ou de la justice qui se complètent naturellement dans, dans des agissements contraires, ce qui fait donc croire à certains Togolais que les véritables adversaires et, et autres détracteurs du, du président Ford aujourd'hui ne sont pas ses opposants politiques, mais malheureusement ses proches collaborateurs qui... Par zèle, ou oui par zèle s'emploie donc à fermer les yeux hein, sur, sur les, les pratiques qui attirent donc la foudre de, de la communauté internationale sur les doguerilladors.
1: C'est parfait. Tous ces sujets à lire dans votre journal Flambeau des démocrates. Merci beaucoup Magloa, qu'invitez-vous?
3: Merci à toi, chef d'État doguerillador. Bonne suite d'émission, bonne suite de trajet à tous et à plus tard.
1: Merci beaucoup et bonne journée à vous également.
3: Bonne journée.
1: À bientôt. Ouara, le vainqueur, est aussi dans le kiosque ce matin, séminaire gouvernemental à Cara. Fort Nassingbe remobilise son équipe. C'est à découvrir la page 3 du journal. La lutte contre la COVID-19, les conditions à respecter pour fouler le sol togolais. Le conflit revient sur le sujet. Puis sur la délimitation des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana, la Commission nationale des deux pays en discussion à allemée a découvert dans le journal Ouara Les vainqueurs. Et notre troisième rédaction. Au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Le Bimensuel Symphonie. Et pour en parler, nous sommes avec Yves Gallet, le patron. Yves, bonjour. Bonjour, saint Éric. Yves, ce matin, vous parlez de la Coupe du Monde à venir, hein, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe euh, du Monde féminine de la FIFA 2023. New World TV décroche des droits de retransmission.
0: Oui, c'est une première dans l'histoire du second, cette opportunité que New World TV a réussi à arracher. Il s'agit de l'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde FIFA 2022 et de la Coupe du Monde féminine de la FIFA et 19 pays africains suivront ces compétitions majeures grâce à la chaîne de télévision togolaise New World TV. Et il faut dire qu'en six ans d'existence, New World se positionne aujourd'hui dans la sphère des entreprises de presse audiovisuelle et les plus importantes en Afrique. Et à part cette compétition, New World a acquis également les droits de retransmission de plusieurs autres compétitions de la FIFA et je laisse le soin aux lecteurs de Symphonie de, de, de découvrir ces compétitions en question. La secrétaire générale de la, de, de la FIFA, Fatma Samoura, s'est grandement réjouie du partenariat que son institution vient de mouer avec New World TV. La FIFA est heureuse de s'associer à New World TV, a-t-elle indiqué sur le site internet de, de, de l'institution. New World, c'est, c'est, c'est un groupe de télévision satellitaire, qui disposent aujourd'hui de son décodeur qui diffuse en HD les plus, avec une qualité d'image exceptionnelle. Et New World TV dispose également d'un bouquet proposant l'essentiel des chaînes nationales, régionales et mondiales, et notamment TVT, BFM TV, TFX, euh, France 5.4, Sport Premium. Bon, on peut dire que New World est sur euh, la bonne voie, pour tenir la concurrence à Canal+, qui lui a arraché un pont du marché sur lequel ce groupe de médias français a établi le monopole depuis des années. Donc C'est le lieu de, 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 de saluer la grande vision du manuel général de New World TV, à Kolani, et surtout son amélioration à atteindre forcément ses objectifs.
1: Très bien. Bah, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Puis Sergio, dans la galaxie olympique, dites-vous. Hein.
0: Oui, Eric, les Jeux olympiques euh, représentent, euh, vous le savez très bien, euh, la plus grande vitrine sportive mondiale. Et derrière la compétition sportive se joue une autre compétition, celle des grandes marques de sport qui rivalisent de génie créatrice et d'innovation singulière pour euh, disputer le leadership mondial. Et sans ambitionner de rivaliser avec les mastodontes comme Adidas, Nike, Puma, Jordan, et la cause, entre autres, la marque togolaise Sergio a réussi à se placarder sur les équipements des délégations tchadiennes et togolaises, s'imposant ainsi à la fuite du monde entier. Le vendredi dernier, à l'ouverture des Jeux, le fait de découvrir une délégation étrangère, le Tchad précisément, défilé, portant des uniformes griffés Sergio, une marque togolaise, c'était vraiment émouvant. C'était un honneur pour le Togo et une fierté pour tous ceux qui aiment encore euh, ce pays. Nous avons rapporté dans cet article le témoignage d'un touriste vivant en Corée du Sud. C'est émouvant, Eric. Le comité national olympique euh, et sportif tchadien a privilégié le consommé africain en adoptant sérieux la marque africaine de Couronne aux grandes, dames de grandes marques de sport qui, qui, qui se bousculaient au portillon. Les trois athlètes du pays, Idrissélie et tous les autres membres de la délégation sont tous habillés sérieux pour ces, pour ces JO. Et donc, après Rio 2016, et satisfait de ses offres, le Comité national olympique togolais aussi a renouvelé sa confiance à Sergio, qui a encore habillé la délégation togolaise pour les chios Tokyo. Sergio s'installe ainsi dans la galaxie olympique, en se caillant un palmarès flamboyant, en moins de 10 ans d'existence. Notre compatriote résident en Corée du Sud, dont nous avons rapporté le témoignage, a émis le feu, que les autorités togolaises euh, puissent euh, accompagner le promoteur de la marque Serio, euh, parce que ces œuvres ne font pas que du bien à ton entreprise, mais elles font aussi du bien à l'image du Togo à l'extérieur.
1: Très bien. Jouo Tokyo 2020, Judo, vous parlez d'une française euh, par défaut en or. Hein?
0: Oui, l'opinion togolaise dispute euh, à la France lors de la Juto 4 euh, Clarisse Aguenyenou. La France crie à une victoire française et le Togo crie à une victoire togolaise. <rire> Finalement, euh, rien à faire, hein. la médaille va atterrir euh, sur les champs élysées à Paris, mais euh, on se souviendra que les racines de sa porteuse sont bien enfouies dans le sol du Togo. Nous rappelons que Clarisse Agbenenou est native de Amoussa, et c'est un village logé sur la carte du Togo, quelque part dans la région des plateaux. <rire> Donc, Eric, le mardi dernier, après sa victoire à Tokyo, c'était une euphorie générale au Togo, tu l'aurais pu constater. La toile togolaise a craqué sous les, les, les mille titres de la presse en ligne eh, consacrés à, à la victoire de Clarisse Albanienu. La presse a, 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 a mis hein, un point d'honneur à... à à rappeler hein, particulièrement eh, les, les origines de, 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 de la judocate française. L'exploit de cette française que eh, nous, 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 nous disons française par défaut, <rire> qui est une togolaise originellement, hein, et il y a même des passionnés qui sont formels, elle est togolaise, point barre. <rire> donc je disais donc, que l'exploit de cette française par défaut a magique. Effacer pour un moment les ratés de Claire Ayvon et de Fanny Dogi, athlètes représentant officiellement le Togo, et qui sont éliminés au premier tour à, à, à Tokyo. Mais après tout ce bruit, et, et il y a une question qui demeure lancinante. Hein, Clarisse Aguignanou pouvait-elle connaître la même ascension et le même succès si sa destinée et sa carrière sportive ne tenait qu'aux ressources togolaises? C'est en fait euh, un jeu débat qui est d'ailleurs commun à beaucoup de pays africains et qui rappelle à chaque fois la capacité des États africains à promouvoir les talents naturels, pas seulement en sport, mais dans tous les autres euh, domaines, quoi. Et quand on se rappelle un peu toutes les difficultés que les athlètes et, et participants à saint les athlètes africains, et, et particulièrement et, les Togolais, participants à saint toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées dans et, leur préparation et ce débat encore d'actualité, saint
1: Très bien. Tout ce sujet à lire dans votre journal Symphonie dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Yves Gallet.
0: Merci, saint Bonne suite et démission.
1: Bonne journée à vous, hein.
0: Merci. Bonne journée aussi.
1: À bientôt.